0: Herzlich willkommen beim Leuchtsinn-Podcast. Schön, dass du da bist. Hier gibt es ganz normale Predigten, meistens aus der Schlosskirche in Meerholz. Vielleicht bringt die eine oder andere Predigt ja auch deinen Leuchtsinn zum Strahlen. Wenn du Rückmeldungen oder Anregungen, Lob oder Kritik hast, dann immer her damit. Einfach eine E-Mail an podcast.leuchtsinn.net schicken. Lass mir gerne eine Bewertung da und abonniere diesen Podcast. Und jetzt geht's auch schon los. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Wenn Könige in der Bibel zum König intronisiert werden, werden sie gesalbt. Von Königinnen wissen wir es nicht, aber eine Königin, die von Saba, kommt ja auch in der Bibel vor. Das war übrigens auch so bei King Charles. Kostbares Öl wird in diesem Moment der Salbung zum Zeichen und zum Symbol der Königswürde. Dieser Mensch ist etwas ganz Besonderes, sagt und duftet das Öl. Es symbolisiert eine ganz besondere Lebenskraft, Hoffnungskraft und auch Schaffenskraft und Liebeskraft, die auf diesen Menschen gelegt wird. Es geht gar nicht so sehr um diese Herrscherwürde, sondern um das, was einen guten König ausmacht, eine gute Königin, nämlich für das ganze Volk gut und weise zu sorgen. Die Kraft des Himmels. Also, wenn ich zu einem Menschen ans Sterbebett gerufen werde, dann bringe ich meistens auch Öl mit, um ihn, diesen Menschen, der stirbt, aber auch seine Familie damit zu salben und zu segnen. Wir alle tragen eine königliche Würde mit und in uns, Und es tut gut, sich daran zu erinnern, besonders an den Schwellen des Lebens. Wohlgemerkt, nicht das Öl verleiht die Kraft Gottes, die Würde und die Hoffnung, sondern es weist nur darauf hin, woher unsere Würde, die schon längst da ist, unsere dauerhafte Verbindung zum Leben kommt, so wie es im Psalm 23 heißt. Da wird nämlich einfach festgestellt, du salbst meinen Kopf wie einen König, wie eine Königin mit Öl und schenkst mir voll ein aus deiner Fülle. Und in welchen Zeiten brauchten wir mehr Fülle, als in denen, in denen es ganz dürr in uns aussieht und trocken solche Rituale wie die Salbung im Angesicht des Todes, aber auch eine Segnung, eine Aussegnung, wenn der Tod schon eingetreten ist, helfen, die ersten Schritte zu gehen und sich mit den Quellen der Kraft zu verbinden, um das Schwere auszuhalten. Das macht es nicht weg. Es hilft einfach nur mit, ein ganz kleines bisschen auf dem Weg. Falls Sie noch nicht wussten, dass wir in unserer Kirchengemeinde dieses Angebot der Salbung und Segnung haben, dann wissen Sie es jetzt. Und Sie können sich gerne, sehr, sehr gerne im Fall der Fälle jederzeit bei uns melden. Übrigens auch dann, wenn Sie nicht gerade sterben oder jemand in Ihrem Haus, können Sie sich gerne melden. Und dann kommen wir und reden mit Ihnen für ein Gespräch oder für eine Segnung. Das geht auch dann. Dazu lade ich Sie also ganz herzlich ein, davon auch Gebrauch zu machen, wenn Sie es brauchen. Und ich möchte Sie heute dazu einladen, das habe ich schon gesagt, Ihren inneren Ölvorrat an Lebensenergie, an Hoffnung und an Kraft und an Königswürde aufzufüllen. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die eigentlich ziemlich schwer zu verstehen ist. Und ich habe lange gebraucht, bis ich kapiert habe, warum die von einer Predigtkommission als Evangelium sogar für den Ewigkeitssonntag ausgesucht worden ist. Nachzulesen ist diese Geschichte im Matthäusevangelium im 25. Kapitel. Da sind es die Verse 1 bis 13. Ich erzähle die jetzt einfach nur. Wer es genau wissen will, nimmt sich seine Bibel oder bibel.de im Internet. Da kann man alles nachlesen. Ich benutze das nur noch, ehrlich gesagt. Da sagt Jesus, wenn das Himmelreich anbricht, ist es wie mit zehn jungen Frauen, die sich auf eine Hochzeit vorbereiten. Allerdings müssen sie auf den Bräutigam warten. Sie haben Lampen dabei und die Hälfte von ihnen auch noch zusätzliches Öl für diese Lampen in Krügen. Erst um Mitternacht kommt der Bräutigam. Und bei den einen geht das Öl zur Neige. Und sie fragen die gut Vorbereiteten, gebt uns doch was von eurem Öl ab. Die aber haben Angst, dass es dann auch für sie nicht mehr reicht. Und schicken sie mitten in der Nacht los mit den Worten, kauft euch doch selbst neues Öl. Und als die nicht gut vorbereiteten Frauen zurückkommen, ist die Tür zum Fest fest verschlossen. Aufs erste und zweite Lesen ist das eine Drohgeschichte, die zur Zeit des Matthäus, also rund 50 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung, sagen sollte, passt auf, seid besser mal gut vorbereitet. Man weiß nie, wann das messianische Reich anbricht. Und dann gibt es ein drinnen und ein draußen. Wer vorbereitet ist, kommt rein, wer nicht, nicht. Also fügt euch, tut, was euch die religiösen Führer sagen und habt das Öl mal besser bereit. Diese Auslegung, liebe Gemeinde, macht mich, gelinde gesagt, sauer. Als ob Jesus so eine Geschichte erzählen würde. Oder anders gesagt, als ob Jesus diese Geschichte so erzählt hätte. Ganz genau weiß ich es natürlich nicht. Allerdings gibt es viele Hinweise, sie anders zu verstehen. Erstens und als Allerwichtigstes, Jesus hat Nächstenliebe gepredigt. Nächstenliebe mit jedem Menschen, vorbereitet, oder nicht vorbereitet. Ob er wirklich für gut geheißen hätte, wenn die schlauen, vorbereiteten Frauen den anderen nichts abgeben und nicht beistehen in ihrer Not und sie so krass auflaufen lassen? Geht doch und kauft euch selbst neues Öl mitten in der Nacht. Zweitens ist Jesus nicht davon ausgegangen, dass das Reich Gottes irgendwann anbrechen wird, sondern mit ihm schon längst angebrochen ist. Nur eben nicht so, wie sich das die meisten vorgestellt haben. Friede, Freude, Eierkuchen. Keine Krankheiten, keine Gewalt, kein Tod, kein Leid. Nein, das Leben ist immer noch das Leben geblieben. Und Jesus hat überhaupt ganz andere Vergleiche als für dieses plötzlich hereinbrechende Und dann hört alles auf. Diese Vergleiche sind oft nicht so deutlich und so klar, aber sie haben es mit einer Entwicklung zu tun und Lebensbewegungen, die schon im Gange sind und die, wie gerade diese Kerze, manchmal nicht von jetzt auf gleich funktionieren. Manchmal auch genaues Hinschauen bedürfen. Da wächst ein Samenkorn und wird ganz langsam zu einem riesigen Baum der wächst nicht über Nacht. Da werden viele Samen gestreut und wachsen dann auf unterschiedlichen Böden, unterschiedlich gut, gehen mal mehr und mal weniger auf. Da ist ein Schaf, was wegläuft und was wiedergefunden wird. Ein Gedanke, eine Hoffnung, die wegläuft, Und wiedergefunden wird. Da ist der Sohn, der wiederkommen darf. Ohne Wenn und Aber. Und da sind die Kinder, die dem Himmelreich näher sind als alle Erwachsenen. Mit ihrem Denken und ihrer Vernunft. Erste werden Letzte, sagt Jesus. Und Letzte werden Erste sein. Alle Arbeiter bekommen vollen Lohn, völlig leistungsunabhängig. Alle bekommen, was sie zum Leben brauchen. Das sind die Gleichnisse, die Jesus erzählt. Das ist seine Botschaft. Und jetzt sollen also die einen wegen eines Versäumnisses nicht reinkommen zum großen Fest. Ich glaube, es ging Jesus nicht darum, den Menschen Angst zu machen. Wenn auch vielleicht die Theologen zur Zeit des Matthäus, 50 Jahre, also nachdem Jesus auf der Erde gewirkt und gelebt und erzählt hat. Ich glaube, Jesus hat die Geschichte erzählt, um die Menschen zu ermutigen, sich um ihr Leben und ihre Hoffnung und ihre Kraftquellen zu kümmern. Jetzt schon, genau jetzt, nicht erst irgendwann. Das Himmelreich ist schon längst angebrochen. Das Reich Gottes. Den Augenblick des Lebens wahrnehmen. Jetzt und jetzt und jetzt. Um es ganz modern zu sagen, Jesus wollte die Menschen ermutigen, Selbstfürsorge zu betreiben. Kümmer dich um deine Kraft. Die Lampen im Gleichnis könnten das Leben sein. Aber was ist eine Lampe ohne Öl? Oder ohne Strom. Wie kann diese Lampe, dieses Leben leuchten, wenn da kein Öl, keine Lebenskraft, keine Hoffnung, kein Leben ist? Ich glaube, darum geht's. Bleibt wach, heißt es im Gleichnis an einer anderen Stelle. Und viele haben das so gedeutet, dass das messianische Endzeitreich plötzlich anbricht und dann muss man aber Angst kriegen. Aber so ist es nicht. Das kann es nicht sein. Allerdings will Jesus die Menschen, dich und mich, aufwecken, wach machen, wachrütteln, wach halten, die Augen öffnen, erleuchten sozusagen, damit wir, damit Menschen erkennen, wo das Reich Gottes, seine Gegenwart und seine Nähe, das Licht und das Leben selbst schon jetzt in dir Wirklichkeit ist. Genau jetzt. Wo wächst das Lebenssamenkorn der Hoffnung und der Liebe in dir? Jetzt, in diesem Moment. Vielleicht sogar auch in der Sehnsucht nach einem geliebten Menschen, der nicht mehr da ist. Wo werden die Erinnerungen an deine lieben Menschen zu Ressourcen und Lichtquellen für dein Leben Ich muss mal was Persönliches erzählen. Mir geht es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, mein Vater steht hinter mir und hält seine Hand auf meinen Rücken und stärkt mir den Rücken. So eine Erfahrung wünsche ich Ihnen auch. Wo hast du Menschen in deiner Trauer an deiner Seite gehabt oder wirst sie haben? Wo hast du, wie der Sohn, der wiedergefunden wurde, neue Anfänge erlebt? Wo hast du vollen Lohn? Völlig ohne Leistung bekommen? Wo begegnet dir inmitten deiner Welt und einer Welt, in der der Tod zu regieren scheint, das Licht des Lebens und der Hoffnung? Lauter kleine Leuchtpunkte, in denen das Reich Gottes, seine Wirklichkeit, seine Gegenwart, das Leben selbst schon aufblitzt. Auch sogar und gerade in Zeiten, in denen es unglaublich schwer ist und die voller trüber Gefühle stecken. Ich glaube, das alles ist Öl, dass die Leuch- Lampen zum Leuchten bringt und das Leben in dein Leben bringt und Leuchtsinn und Hoffnung. Und Kraft. Von diesem Öl der Hoffnung und der Lebenskraft spricht diese Geschichte. Und dann wird vielleicht auch noch mal deutlicher, dass es gar nicht so leicht ist, etwas von der eigenen inneren Leucht- und Lebenskraft sozusagen abzugeben. Einfach mal so eben schnell. Diese Kraft überträgt sich langsam auf andere und braucht manchmal, wie die Kerze vorhin, Geduld, und Zeit. Zünden Sie mal ein Lagerfeuer an mit nassen Ästen. Das dauert, aber irgendwann brennt es. Unsere eigenen Leuchtmomente müssen wir selber wahrnehmen. Sehen und bemerken. Wach sein. Vielleicht auch wissen, was uns Kraft gibt. Und solche Orte, solche Momente suchen. Darin sind wir wirklich unvertretbar kann kein anderer für uns machen. Jemand kann dir vielleicht die Augen öffnen, eine Kerze anzünden, aber hinschauen und das Öl der Hoffnung in deinen Krug sammeln, das musst du schon selber tun. Spüren, wo in dir das Samenkorn der Hoffnung schon da ist und wächst. Was Leben und was Hoffnung in deinem Leben ist, das musst du selber erleben und erfahren. Und ja, Dann kann es dir tatsächlich so ergehen wie den Frauen, die nicht ans Öl gedacht haben. Vielleicht war einfach alles so derart dunkel, so viel los, so schwer, dass da kein Blick mehr war für das Andere, für das trotz allem und in allem Dunkel Lebendige. Vielleicht war es aber auch umgekehrt. Jetzt nicht die Trauer, aber das Leben an sich war so leicht, so gut, so normal, dass es einem gar nicht mehr aufgefallen ist, welche Leucht- und welche Ölpunkte darin versteckt waren und sind. Selbstverständlichkeiten oder das, was wir so sehen, ist ein gutes Schlafmittel, um das Leuchten des Lebens nicht mehr wahrzunehmen. Wie auch immer dem sei, heute lade ich Sie und Euch dazu ein, aufzuwachen. Das Reich Gottes, das schon längst mitten und in euch angebrochen ist zu sehen. In der Hoffnung, in der Kraft, in der Liebe, in der todesüberschreitenden Verbindung zu unseren lieben Menschen. Im kleinen Lächeln, in deinen Mundwinkeln. Wenn du an die stärkende oder auch nur lustige Geschichte mit deinen dir vorausgegangenen Menschen denkst. Nimm dir dieses Öl heute mit aus diesem Gottesdienst. Du hast keinen Krug dabei? Dann fülle es direkt in den Krug deines Herzens. Öffne deine Hände und lass sie dir füllen von der Kraft des Lebens in allem Leben und dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Denn er bewahrt dich und deinen innersten Wesenskern in der Kraft Gottes, in Jesus Christus. Amen. Bevor du jetzt ausschaltest, nochmal die Erinnerung an die E-Mail-Adresse podcast.leuchtsinn.net und ein Sehen. Spüre doch dazu die Erde unter deinen Füßen. Sie gibt dir Halt und ist immer da, so wie Gott immer da ist. Spüre in deinen Atem Er verbindet dich mit allem, was lebt, so wie die menschgewordene Liebe Gottes. Und spüre in deiner Aufrichtung, so bist du durch die Kraft Gottes aufgerichtet in deiner ganzen Würde. So segne dich jetzt der eine, die schöpferische Kraft allen Lebens, die verschwenderische Liebe und die helle, klare Weisheit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.